0: Audio Now Guten Morgen, liebe HörerInnen. Wie schön, dass Sie uns hören an diesem Freitag, dem 17. Juni. Ich bin Michel Abdoulaye und darf Ihnen diese Folge von heute wichtig servieren. Mit unserer Langversion. Hier sind Sie richtig, das wissen Sie aber auch. Liebe Hörerinnen, wenn ich so das heutige Menü aufschlage, gibt es ein ganzes Potpourri an Themen, über die wir sprechen könnten. Ich habe zwei davon herausgesucht und in der üblichen heute wichtigen Manier sorgfältig für Sie aufbereitet. Wir schauen auf unsere Nachbarn nach Frankreich, wo am Sonntag das Parlament gewählt wird. Und wir fragen uns, was hat die Corona-Pandemie eigentlich mit den Jugendlichen gemacht? Ja, ich habe Ihnen versprochen, dass auf dieses Thema ganz, ganz genau geguckt wird. Der Stern hat in Zusammenarbeit mit dem Kölner Rheingold-Institut, tut, eine große Jugendstudie durchgeführt und ich durfte mich mit der 17-jährigen Marie Schmidt unterhalten, die mir mehr über den Zustand ihrer Generation erzählt hat. Sie sehen, man sollte ein bisschen mehr mit und weniger über die Jugendlichen sprechen. Ein wirklich, wirklich interessantes Gespräch. Ich hoffe, Sie genießen die folgenden Minuten mit mir und meinen Gesprächspartnern. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Wir bleiben erstmal bei dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Er ist gemeinsam mit dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi, dem rumänischen Präsidenten Klaus Johannes und mit Bundeskanzler Olaf Scholz nach Kiew gefahren. Lange hatten wir uns gefragt, wann fährt Scholz endlich hin? Nun war es am Donnerstag soweit und gleich mehrfach gab es Luftalarm. Scholz hat unter anderem den Kiewer Stadtteil Irpin besichtigt, in dem ähnlich wie in Butscha zahllose ZivilistInnen getötet und hingerichtet wurden. Das verurteilte er und sagte... Russland treibt den Krieg mit größter Brutalität ohne Rücksicht auf Menschenleben voran und das ist das, was auch zu Ende gehen muss. Ansonsten hatten die Staatschefs mitgebracht, was erwartet worden war. Sie forderten den EU-Beitrittsstatus für die Ukraine und auch für die Republik Moldau. Über den Status der Ukraine berät sich heute auch die EU-Kommission. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und die Bundesnetzagentur rufen zum Energie- und Gassparen auf. Russland reduziert aktuell die gelieferten Gasmengen über die Nord Stream Pipeline. Das liegt laut Russland an Reparaturarbeiten. Trotzdem ist die wichtigste Botschaft der Bundesnetzagentur, die Gasversorgung in Deutschland ist stabil. Und vielleicht haben Sie es gehört, im Juni wird in Deutschland der Pride Month gefeiert. Insbesondere wichtig für die LGBTQ-Community und auch einfach eine schöne Gelegenheit, um die Vielfalt der Gesellschaft zu feiern. Nun ist die Situation für queere Menschen in Ländern wie Saudi-Arabien ziemlich anders. Dort haben lokale Medien gemeldet, dass Aufseher in Einkaufszentren Spielzeuge und Kinderkleidung in Regenbogenfarben beschlagnahmten. Die Begründung? Diese könnten Homosexualität fördern und die guten Sitten gefährden. Also, so oft ich es nicht gut finde, wenn Regenbogenfarben als Promozweck missbraucht werden, das ist doch wirklich ganz, ganz großer Unsinn. Am Sonntag wird in Frankreich gewählt. Schon wieder, werden Sie sich jetzt vielleicht denken, ja, schon wieder. In zwei Runden wurde erst der Präsident Emmanuel Macron wieder gewählt. Nun wird in der zweiten Runde das Parlament gewählt. Und dieses schon wieder, das denken sich übrigens auch viele französische WählerInnen, berichtet unsere Hörerin Cathy Lor, eine Deutsch-Französin, die uns häufig aus Le Havre hört.
1: Das ist schon interessant, denn diese Wahl, man hört sehr viel weniger. Es gibt weniger Informationen in der Presse, in den Medien als bei den Präsidentschaftswahlen was einfach auch damit zusammenhängt, dass, dass die Leute ein bisschen wahlmüde sind. Wir hatten jetzt schon die zwei Runden für den Präsidenten. Es geht jetzt noch weiter. Eigentlich haben wir ja unsere Regierung. Aber das Parlament ist natürlich da, wo die Gesetze gemacht werden. Und das ist ungeheuer wichtig. Nur kommt das beim breiten Volk nicht so an. Und im Allgemeinen interessiert man sich da auch nicht mehr so viel. Es wird sehr viele Enthaltungen geben. Ein historisch gibt es immer viel Enthaltung bei dieser Parlamentswahl. Dieses Jahr wird es vermutlich noch schlimmer werden wegen ja, Corona. Die Leute sind einfach müde. Sie haben genug von Wahlkämpfen seit der Präsidentschaftswahl. Die Inflation, ähm, dieser Kampf, die Sorge, die war zwischen Le Pen und Macron, wer wird gewinnen, das hat sich mehr oder weniger entschieden jetzt. Und da wird sich bei der Parlamentswahl auch nicht Großes ändern. Also Le Pen wird äh, höchstwahrscheinlich keine Mehrheit bekommen. Und außerdem ist der Sommer gekommen. Es ist warm, es ist gutes Wetter, viele werden verreisen. Und ähm, äh, man kann ziemlich schlecht, also Briefwahl gibt es hier nicht. Man muss sich also ersetzen lassen beim Willen, was äh, recht kompliziert ist. Und es wird also viele Enthaltungen geben. Wir werden sehen, was draus wird. mit Sicherheit ähm, hat sich das Volk ein bisschen aus dieser Geschichte rausgezogen. Und das wird vermutlich auch noch so weiter sein, den Franzosen ist die Wahl nicht egal, aber ich glaube, die denken, die haben einfach zurzeit was anderes zu tun. So schade, wie es ist.
0: Vielen Dank für diese Eindrücke, liebe Kati. Dabei war die Wahl in der ersten Runde am Sonntag denkbar knapp. Macron und sein Ensemble erreichten 25,75 Prozent und ein neues Linksbündnis von Jean-Luc Mélenchon erreichte ganz dicht dahinter 25,66 Prozent. Also ein wirklich, wirklich hauchdünner Abstand. Für heute wichtig beobachtet der Frankreich-Experte von RTL-NTV, Alexander Oetker, diese zweite und letzte Runde. Lieber Alexander, warum hat Macron nur so einen, sagen wir mal, minimalen, Vorsprung. Er ist doch immerhin amtierender Präsident.
2: Nun, es ist seit Monaten klar, dass der Zauber des Anfangs bei Emmanuel Macron ja, vergangen ist. Denn das, was da passiert ist vor fünf Jahren, als er quasi die französische Parteienlandschaft im Alleingang ähm, dazu gezwungen hat, sich neu zu erfinden und mit seiner La République en Marche, ja, wirklich quasi die Alleinherrschaft ähm, erlangt hat. Das wird nicht nochmal gelingen. Das war hier in Frankreich allen Beobachtern klar. Und es liegt gar nicht daran, dass Macron ein schlechter Präsident war. Es war einfach eine unglaublich krisenhafte Zeit. Es gab die Pandemie, da sah Frankreich am Anfang nicht gut aus. Aber dann hat Macron es geschafft, mit klaren Regeln und mit klaren Antworten das alles ein bisschen einzuhegen und Frankreich ist dann doch ganz gut aus der Pandemie herausgekommen und eben auch nicht mit einer gigantischen Wirtschaftskrise, wie das befürchtet war. Aber natürlich lastete die Pandemie und lastete auch der Ukraine-Krieg auf den Franzosen und auf der Stimmung im Land und deshalb war es klar, dass tja, bei einer neuen Parlamentswahl, die wir jetzt ja in der zweiten Runde erleben, er nicht nochmal so klar davon marschieren wird.
0: Was würde denn passieren, wenn Macron die Mehrheit im Parlament verliert?
2: Ja, das wird ein knappes Rennen. Und wenn es Macron am Ende wirklich nicht gelingen sollte, eine Mehrheit zu erreichen mit seiner Koalition rund um seine Partei Renaissance, dann droht eine Kohabitation. Das gab es schon dreimal in Frankreich, dass. Ja, Präsidenten mit Premierministern aus anderen Lagern zusammenarbeiten mussten. Das wäre aber in diesem Fall wirklich eine sehr besonders schwierige Kiste für Emmanuel Macron, denn sein Gegenspieler, sein Widersacher ist diesmal nicht wie im Präsidentschaftswahlkampf die extreme Rechte um Marine Le Pen, sondern Jean-Luc Mélenchon, so ein bisschen der krawallige Bernie Sanders von Frankreich, ein Mann, der sich... Einfach mit allen anlegt, mit Journalisten, mit Polizisten, sogar mit seinen Anhängern. Und dieser Jean-Luc Mélenchon, der verfolgt wirklich ein tja, kaviar ähm sozialismus also mit einem sehr, sehr frühen Renteneintritt. Der will quasi alle Reformen von Macron zurückdrehen. Und er hat damit durchaus Erfolg, besonders bei sehr jungen Leuten, besonders in urbanen ähm, Gefilden, also in Paris und in den Vororten. Dort ist Mélenchon stark. Und unter einem Premierminister, Mélenchon, wage ich jetzt mal die Prognose, würde Macron also als Präsident gar keine Chance haben, irgendeine seiner Vorhaben umzusetzen. Und genau deshalb halte ich diesen Ausgang auch für wahnsinnig unwahrscheinlich. Und was glaubst du, wie geht's aus am Sonntag? Was ist deine Prognose? Die Franzosen mögen ein streitbares Völkchen sein. Es gibt ja den alten Ausspruch, Frankreich ist ein Land mit tausend Käsesorten. Wie soll man ein solches Land regieren? Aber am Ende wollen sie doch, dass regiert wird. Und sie wollen Reformen jetzt sogar in der Mehrheit der französischen Wähler. Und ich glaube, das wird das Geheimnis sein. Die Franzosen wählen keinen Präsidenten, um danach es unmöglich zu machen, dass der auch regiert Und so glaube ich, dass am Ende für Macron eine knappe Mehrheit stehen wird. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass das französische Wahlrecht wahnsinnig kompliziert ist. Es ist ein bisschen auch the winner takes it all. Also wenn Macrons Kandidaten stark in Führung liegen, dann heißt es das auch, dass sie mehrere Wahlkreise am Ende äh, für sich entscheiden können. Und so ist es schon wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Sitze am Ende bei Macron Koalitionsregierung ähm, um die Partei Renaissance kommt. Da sind ja noch andere Blöcke mit dabei. Modem zum Beispiel, die besonders in bäuerlichen Regionen sehr, sehr stark ist. Und man sieht es jetzt ja schon. Also die Nupes-Bewegung von Mélenchon ähm, ist in den letzten Umfragen dann doch deutlich hinter ähm, Macrons Partei. Und so glaube ich, dass es am Wahlabend schon so sein wird, dass Macron seine Mehrheit hier noch einmal retten kann für fünf Jahre, um dann wirklich seine Agenda durchzuziehen, die sehr proeuropäisch ist, die Frankreich wirklich gerade im Rentensystem reformieren will. Und dann muss das ja noch lange nicht vorbei sein für Macron, denn der ist sehr, sehr jung. Der kann zwar nur zweimal in Folge Präsident werden, aber könnte dann nach fünf Jahren Pause, also in zehn Jahren, noch einmal antreten. Also, das könnte schon die Ära werden des Emmanuel Macron und ich glaube, es ist viel zu früh, hier eine Bilanz seiner äh, Präsidentschaft zu ziehen.
0: Danke dir, lieber Alexander Oetker und was am Sonntag bei der Wahl herauskommt, hören Sie spätestens am Montagmorgen natürlich bei uns, liebe Hörerinnen. in Hierbei Heute Wichtig. Musik der Stern hat gefragt. 1023 Jugendliche haben geantwortet. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Kölner Rheingold-Institut haben wir in der Stern-Jugendstudie erhoben. Was hat die Corona-Pandemie mit den leider lange Vernachlässigten gemacht, den Jugendlichen? Denn es wird höchste Zeit, dass wir mit den Menschen sprechen, die einfach viel zu lange nicht gefragt wurden. Stefan Seiler ist Stern-Redakteur für besondere Aufgaben. Er hat die Studie von Anfang an entwickelt und begleitet. Lieber Stefan, gib uns mal einen Einblick. Wie geht es denn den 15- bis 19-Jährigen nach zweieinhalb Jahren Corona?
3: Die Studie zeichnet ein ambivalentes Bild der Jugendlichen in Deutschland. Einig sind sie sich darin, dass sie sich mehrheitlich im Stich gelassen fühlen von der Erwachsenenwelt im Allgemeinen, aber insbesondere auch von den Lehrern und vor allem den Politikerinnen und Politikern. Da herrscht nicht mehr viel Vertrauen vor. Sie haben gemerkt, dass sie im Stich gelassen werden, dass sich am Ende keiner um sie kümmert, dass sie sich selbst um sich sorgen müssen. Das hat dazu geführt, dass rund zwei Drittel der Jugendlichen sich unfassbar viele Skills angeeignet hat. Die haben gelernt, wie sie lernen. Sie haben sich auf YouTube-Tutorials und ähm, über soziale Netzwerke die Informationen selbst beschafft ihr Wissen selbst angehäuft und auch teilweise neue Sportarten, Instrumente oder anderes gelernt. Da gibt es total schöne Beispiele, auf die wir gestoßen sind. Ein junger Mann hat ähm, das Kiten, das Kitesurfen so perfektioniert, dass er jetzt an bundesweiten Meisterschaften teilnehmen kann. Auch sowas kommt vor. Die Jugendlichen scheinen resilienter geworden zu sein. Diese Krisenpermanenz macht sie erwachsener. Und einige sagen, ich habe die Pandemie geschafft. Ich kann vieles schaffen. Das ist total gut und macht Hoffnung. Aber die Kehrseite sagt auch, dass ein Drittel der Jugendlichen nicht profitiert haben von der Krise und von der Pandemie. Im Gegenteil, sie litten richtig darunter. Viele haben uns berichtet von Traurigkeit, Schlafproblemen, von Gereiztheit. Auch Essen und Angststörungen waren darunter. 48% Prozent fällt es schwerer, heute auf Menschen zuzugehen. Da hat sich also das Sozialverhalten ein Stück weit eingeschränkt. Und viele, ja, man kann sagen, fast alle Jugendlichen erlebten diese Pandemiezeit und die Missachtung durch die Erwachsenen als unfassbare Kränkung, die auch so schnell sich nicht mehr heilen lassen wird. Keiner hat ihnen zugehört. Die Schulen wurden als erstes geschlossen, geimpft wurden sie aber als letztes. Sie sollten ständig Rücksicht nehmen auf andere Gruppen haben das auch mehrheitlich gerne getan, haben Maske getragen, Abstand gehalten. Aber diese Verantwortung mit einem einzigen Fehler, die Eltern, vor allem aber die Großeltern, womöglich zu gefährden, die wuchs so schwer und machte auch wieder viele psychisch krank. Das war eine unfassbare Last, welche die Jugendlichen schultern mussten. Und von daher kann man wirklich sagen, die Jugendlichen sind über sich hinausgewachsen in der Zeit. Aber einige gerieten unter die Räder, Schon vor der Pandemie waren ja 20 Prozent der Jugendlichen psychisch behandlungsbedürftig, sagen Expertinnen und Experten. Diese Zahl hat sich während der Lockdowns auf 30 Prozent erhöht. Zusammengefasst kann man sagen, vielen geht es heute im dritten Jahr der Pandemie besser, als wir gedacht hatten. Sie fühlen sich stärker als vor der Pandemie. Aber gerade jene, die es vor Corona schon nicht so leicht hatten, geht es deutlich schlechter.
0: Was hat dich persönlich am meisten überrascht?
3: Wir denken ja gerne, bei der Generation Z handelt es sich um aktivistische junge Menschen, denen der Klimaschutz sehr, sehr wichtig ist. Das gibt aber unsere Studie so nicht her, muss man ganz klar sagen. Das hat mich sehr überrascht. Die Jugendlichen haben den Umweltschutz als am unwichtigsten bewertet, unter all den Begriffen, die wir angeboten haben. Höher gerankt waren Gesundheit, Familie, Frieden. Gesundheit kam auf 52 Prozent, Familie auf 50 Prozent, Frieden auf 37 Prozent, Freunde auf 33 Prozent, Umweltschutz allerdings nur auf 11 Prozent. Besonders wichtig. Das ist eine Zahl, die mich doch sehr überrascht hat. Ganz hinten in der Tabelle, da hätte ich mehr erwartet. Vielleicht ist das aber auch der aktuellen Situation geschuldet. Wir wissen ja, dass der Mensch sich primär nur um eine Krise kümmern kann und die anderen gerne ausblendet. Vor diesem Hintergrund kann es gut sein, dass sich diese Werte auch nochmal verändern werden, wenn der Krieg eines Tages vorbei ist und der Klimawandel nochmal stärker in den Mittelpunkt gerät. Apropos Krieg, auch das hat mich ein Stück weit überrascht. Viele Jugendlichen wollten in unseren Gesprächen, in den Interviews, die wir beziehungsweise die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Rheingold mit den Jugendlichen geführt haben, gar nicht groß über den Krieg reden. Der Krieg war kein Thema. Sie wollten sich damit nicht beschäftigen. Und ein Zitat ist mir in Erinnerung. Ein Jugendlicher sagte, ja, das mit dem Krieg, das ist wirklich dramatisch. Aber hey, bei mir ist der Abibal ausgefallen. Das ist auch schlimm.
0: Vielen Dank, lieber Stefan, für diesen Einblick in die Jugendstudie. Nun, Zahlen, Daten, Fakten sind schön, aber natürlich wollen wir es genauso halten wie die Studie. Wir möchten mit den Jugendlichen selbst sprechen, nicht nur über sie. Damit geben wir uns bei diesem Podcast immer sehr große Mühe, egal bei welchem Thema. Deshalb habe ich mit Marie Schmidt gesprochen, 17 Jahre alt, Schülerin und Corona gebranntmarkt Marie, hallo, ich grüße dich. Hi. So, erzähl mal, wie geht's dir nach zweieinhalb Jahren Pandemie?
4: Um, ich muss sagen, ich mir geht es momentan ganz gut, weil man momentan ähm, ja wieder mehr Freiheiten hat, weil es momentan lockerer ist. Aber irgendwie immer noch ein bisschen komisch.
0: Wie sieht, wie sieht dein Alltag momentan aus? Kommst du wieder rein oder hat man irgendwie noch das Gefühl, die Pandemie ist immer noch da?
4: Also ich muss sagen, ich finde, ich bin wieder ziemlich gut in meinem Alltag drin. Ich habe mir gegen Ende der Pen Pandemie vorgenommen, dass ich meinen Alltag eben nicht die ganze Zeit sausen lasse und rumliege und darum klappt es gerade eigentlich ganz gut, zum Glück.
0: Wie sah denn der Alltag aus in diesen zweieinhalb Jahren? Wahrscheinlich nicht wie heute.
4: Auf gar keinen Fall. Also da wir Online-Unterricht hatten, ähm, war es eigentlich im Bett liegen bis kurz vor dem Unterricht, dann den Unterricht irgendwie machen, meistens dabei zocken oder irgendwas machen, sich ablenken lassen. Desto länger es ging mit dem Online-Unterricht, desto weniger Motivation hatte man und danach lag man ja auch eigentlich nur rum oder war spazieren.
0: Ähm, viele Jugendliche, mit denen wir in der großen Jugendstudie gesprochen und zusammengearbeitet haben, ähm, haben gesagt, es war die schlimmste Zeit ihres Lebens, die Pandemie. gab aber auch Stimmen, die gesagt haben, es war ein großer Glücksfall, weil sie neue Talente entdeckt haben, die sie vorher nicht kannten. Ähm, wie wie war es bei dir? Wie würdest du das rückblickend beschreiben?
4: Rückblickend würde ich es aus mehreren Sichten beschreiben. Zum einen einmal kann ich das nachvollziehen, dass man viele Talente aus sich selber entdeckt. Ich habe zum Beispiel ähm, entdeckt, dass ich Reptilien total gerne mag. Ich habe jetzt eine Bartergamme seit der Pandemiezeit. Ähm, ich habe mehr an mir selber gearbeitet, vor allem auf der emotionalen Ebene. Das war eigentlich ganz gut, weil man die Zeit auch mal für sich hatte. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese ständige Isolation keinem Menschen gut tun kann. Ich merke das jetzt schon, dass mir große Menschengruppen zu viel sind, dass ich überall ein bisschen mehr zurückgezogen bin, dass man sich total verändert hat über die Zeit und vor allem aus politischer Sicht ist die Zeit natürlich einfach schrecklich gewesen, weil man komplett vernachlässigt wurde.
0: Du hast gesagt, wenn ich den Politikern einen Satz sagen könnte, dann wäre es dieser, hört uns endlich zu. Ja. Die Politik hat uns Jugendlichen zwei Jahre unseres Lebens gestohlen. Ähm, wie meinst du das?
4: Um, ich meine es somit, dass man einfach mal nachdenken muss, dass große Werke wie Mercedes, die Lufthansa unendlich viel Geld bekommen haben, die wurden unterstützt, überall ging es nur um die Wirtschaft, 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 aber was komplett irgendwie weggeblieben ist, ist es, wie es den Schülern geht, es hieß nur, haben die jetzt Präsenzunterricht, haben die Online-Unterricht, aber es war gar nicht wichtig, was jetzt überhaupt mit uns ist und wenn man bedenkt, dass die Therapieraten in Deutschland sich verzehnfacht haben, würde ich jetzt mal schätzen von dem, was ich mitbekomme, dann ist das einfach nicht in, in Ordnung. Und ich finde, man wurde total vernachlässigt, weil es immer nur um die Wirtschaft und die Politik ging.
0: Du hast selber, um das mal kurz aufzugreifen, über eine depressive Phase bei dir selber gesprochen. Ähm, wie kam die zustande? Wie hat die sich bemerkbar gemacht? Und noch viel wichtiger, ähm, hast du es geschafft, da wieder rauszukommen?
4: Ich muss sagen, ich bin Mensch. Ich brauche viele Sozialkontakte. Ich rede viel, ich mache gern viel. Und... Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nichts mehr gemacht habe. Ich lag nur noch drin. Und ich bin auch ein Mensch. Mir ist das wichtig, Sport zu treiben, mich gesund zu ernähren. Und wenn ich mich dann sehe mit einem Eisbecher am Tag im Bett, nur noch irgendwelche Serien gucken, nicht mal mehr wissen, was man sich angucken soll, das war nie ich. Und dann habe ich gemerkt, okay, das geht nicht mehr. Ich war auch aggressiv, traurig. Ich bin echt dicker geworden. Ich habe gut zugenommen über die Pandemie. Ich bin da rausgekommen ab dem Zeitpunkt, wo die Fitnessstudios wieder auf hatten und wo ich gemerkt habe, ich kann wieder was tun. Ich habe mein Gewicht wieder reduziert praktisch. Ich habe ähm, wieder irgendwie in den sozialen Alltag gefunden, aber es war definitiv schwer.
0: Also ich verstehe das so zu 100 Prozent, was du erzählst, weil es mir ehrlich gesagt genauso ging und ich auch in, in ganz vielen Lebensphasen irgendwie nicht so genau wusste, was ich machen soll. Ähm, nur ich hatte halt noch meine Arbeit und ich konnte halt zur Arbeit gehen. Ich konnte das selber entscheiden. Ich meine, ähm, ihr als SchülerInnen, ihr könnt nicht selber entscheiden, ob er jetzt zur Schule geht oder nicht zur Schule geht, weil wenn er einfach zu ist, dann ist sie zu. Ähm, ich konnte das so ein bisschen für mich strukturieren, habe auch das Problem mit den Fitnessstudios gehabt, mir haben auch die ganzen sozialen Kontakte gefehlt, das miteinander sprechen hat mir gefehlt. Äh, aber dann habe ich mich so ein bisschen zurückgeändert und dachte mir so, Mist, ihr verpasst ja in dieser Lebensphase so unglaublich wichtige Erfahrungen. Ob ich jetzt nun weiß ich nicht 14 Tage in Urlaub fahre oder nicht ist jetzt nicht so relevant oder ob ich jetzt zwei Leute mehr oder weniger sehe verändert mein Leben jetzt auch nicht so grundsätzlich aber in, in eurer in eurer Lebensphase sind diese Begegnungen und diese Erfahrungen so so unfassbar wichtig du, du sagst in deinem in deinem Statement noch ähm, mein Leben ist immer noch geprägt von einer Grundangst rührt das daher
4: ähm, also wie ich es eben schon gesagt habe ist diese Angst so ein bisschen die Angst vor großen Gruppen ich habe, ich weiß nicht, ob man es eine Sozialphobie nennen kann, aber es ist ganz schwierig für mich gerade. Nicht, weil ich Angst habe, mich anzustecken. Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal momentan. Ich hatte ja auch schon Corona. Es ist, ist für mich nicht die Angst. Es ist eher das Problem, dass ich mir denke, okay, das sind so viele Menschen, das bin ich nicht mehr gewohnt. Oder einfach, dass man ein bisschen verlernt hat, zu kommunizieren. Das war ja nur telefonieren und schreiben. Und man konnte eigentlich auflegen oder das verlassen, wann man möchte, die soziale Interaktion. Aber jetzt ist man wieder gezwungen, einen kompletten Schultag, ah, acht Stunden mitzumachen und ich merke das, dass ich oft nach Hause gehen musste in der Schule, weil ich gemerkt habe, ey, mir sind die Menschen gerade einfach zu viel, ich kann nicht noch länger zuhören oder mich konzentrieren.
0: Du bist langsam im wahlfähigen Alter, in einigen Bundesländern darfst du wählen, in einigen darfst du bald wählen, also, also du wirst bald 18, sagen wir mal so. Du hast wahrscheinlich das große Glück, deinen 18. Geburtstag so zu feiern, wie man seinen so 18. Geburtstag auch feiert, ähm. Viele konnten das nicht, wenn du jetzt an die Politik denkst, auch an das, was du entscheidest, wenn du wählen gehst, wenn du dein Kreuzchen machst. Was hat das alles mit dir gemacht? Wie, wie, wie gehst du davor, würde mich interessieren. Wenn du jetzt daran denkst, alles klar, ich möchte jetzt raus, ich möchte in der Demokratie teilnehmen, ich möchte jemandem meine Stimme geben. Aber irgendwie wurde ich alleine gelassen. Die Politiker haben uns nicht zugehört.
4: Viele Leute fangen dann ja an, radikal zu wählen oder einfach nicht wirklich mehr nachzudenken. Ich finde, es ist wichtig, selbst wenn man wütend ist auf eine bestimmte politische Gruppe oder auf die Regierung, sollte man trotzdem klar denken, was man wählt oder wie man wählt. Ähm, und ich muss sagen, zum Beispiel zu dem Thema Geburtstagen, ich konnte meinen 16. auch nicht feiern, weil zwei Tage vor meinem 16. Geburtstag hieß es dann, man darf nur noch einen Haushalt treffen. Ich konnte also nicht mal meine beiden Omas zum Beispiel gleichzeitig einladen. Ähm, das heißt, ich war natürlich wütend, um, aber es, es würde nicht so weit laufen, dass ich deswegen meine ganze Wahlentscheidung irgendwie verfälschen würde, weil es natürlich um mehr geht. Jetzt eine Pandemie, das ist zwar eine lange Zeit, aber die vergeht. Und wenn man jetzt nur, weil man zum Beispiel jetzt ein Riesenproblem mit irgendeiner Partei hat, anfängt radikaler zu wählen oder in irgendeine Richtung zu gehen, die man sonst nicht hatte, dann ist das ja keine sinnvolle Entscheidung.
0: Warum denkst du, seid ihr nicht wirklich gehört worden? Als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ähm, muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Wir haben zwar immer wieder darüber berichtet, auch zu, zu Anfang des Podcasts, haben auch mit Jugendlichen gesprochen, die uns ihre Sicht der Dinge schildern. Aber irgendwie hast du recht, wir haben uns um ganz andere Dinge gekümmert. Wir haben uns um die Wirtschaft gekümmert. Wir haben uns irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Stellen werden bei der Lufthansa abgebaut. Wir haben uns irgendwie nicht darum gekümmert, ähm, ja, naja, jetzt sind die halt zu Hause, die Kids, und lernen dann von dort aus weiter. Ich weiß noch, dass ich einmal dachte so, ja, also... Zu meiner Zeit damals, wenn Pandemie gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich die ganze Zeit Party gemacht und hätten die geilste Zeit unseres Lebens gehabt. Und jetzt kommt aber so viel raus, nee, Papp, das ist überhaupt nicht so. Und das, das absolute Gegenteil ist der Fall. Äh, siehst du das auch im Freundeskreis? Siehst du das auch bei Gleichaltrigen ähm, oder fällst du da so ein bisschen raus aus der Gruppe?
4: Also ich muss sagen, jetzt zu diesem Partyzeug, irgendwann hatten wir es auch satt. Also so... Ab Sommer 2021 war es uns egal. Also mir und meiner Freundestruppe, wir waren dann auf irgendwelchen illegalen Partys, wir waren auf großen Veranstaltungen mit hunderten Leuten, zum Beispiel irgendwo in Köln. Das ist dann einfach irgendwann so gewesen. Irgendwann hat man sich einfach irgendwie veräppelt gefühlt und hat gesagt, wir wollen jetzt raus. Also nach einer relativ langen Zeit, weil man einfach auch gedacht hatte, alle Leute, die uns das gerade verbieten, hatten ihre Jugend schon. Und alle Leute, die uns das gerade verbieten, fragen uns nicht wirklich. Es ist, glaube ich, der geringste Teil der Jugendlichen, der jetzt wirklich sagt, oh mein Gott, ich will bleiben. ich habe so eine Angst vor Corona. Letztendlich sind wir nicht die Gruppe, die unbedingt geschützt werden musste. Und die einzigen gefährdeten Personen außer Risikopatienten wären jetzt eigentlich die Lehrer gewesen, wenn wir normal zur Schule gegangen wären. Wo ich mich frage, sowas geht auch mit Abstand mit FFP2-Masken, wo ich mich einfach frage, was das sollte. Es war ja... Ein Hin und Her, dass man nicht in den Unterricht durfte bei einer Inzidenz von 100. Jetzt gerade gehen wir bei einer Inzidenz von 1000 zur Schule. Also es macht einfach einfach alles keinen Sinn.
0: Wurde euch das irgendwie erklärt, warum das so ist? Oder musst du selber herausfinden, warum man bei einer Inzidenz von 100 nicht zur Schule gehen darf und bei 1000 schon?
4: Natürlich wird das erklärt oder gut geredet, aber letztendlich macht es keinen Sinn. Ich bin in dem Wissen, dass damals eine Inzidenz von 100 gefährlicher war, weil es eine andere Variante war, weil es eine der ersten Wellen war, weil man es nicht so gut einschätzen konnte. Aber trotzdem weiß das erstmal nicht jeder, weswegen sich viele Jugendliche einfach blöd vorkommen. Und zum anderen denkt man sich, hätte man einfach vor zwei Jahren am Anfang der Pandemie radikal einen Lockdown gehabt, wo wirklich nichts wäre, wie zum Beispiel in China. Dann hätten wir vielleicht alle nicht so darunter gelitten. Aber dieses ganze Hin und Her war ja das größte Problem. Jetzt ist alles auf, jetzt ist alles zu, jetzt müsst ihr euch impfen, jetzt braucht ihr einen Test. Das war ja einfach nie irgendwie irgendwas, was durchgängig war.
0: Wie geht's dir denn jetzt, nachdem die Pandemie, sagen wir mal, um und bei, äh, hoffentlich für immer, aber sagen wir mal, erstmal für jetzt beendet ist? Dass wir dann direkt in einen Krieg gestartet sind mit der Ukraine, dass die Inflation nach oben schießt, die Produkte teurer werden, die weltweite Lage sich ganz im Gegenteil gar nicht beruhigt, sondern immer weiter zuspitzt. Ich meine, ihr kommt aus einer sehr, sehr schwierigen Phase, die, wie du jetzt sehr eindringlich geschildert hast, ähm, ziemlich viele Spuren hinterlassen hat und jetzt kommt nicht irgendwie ähm, der Sonnenschein danach sondern es geht eigentlich fast noch schlimmer weiter, wenn nicht noch schlimmer für für einige Menschen in einigen Teilen der Welt und auch bei uns hier in Deutschland. Wie geht's dir damit? Beunruhigt dich die Situation?
4: Ich muss sagen, mittlerweile prallt alles irgendwie an einem ab. Man fühlt sich natürlich erdrückt und man hat natürlich irgendwie das Gefühl, es ist schon wieder so viel los und aber ganz ehrlich, seit ich ein Kind bin, höre ich jede Woche irgendwas anderes. Und da ist dort Krieg und da sterben Menschen und da war ein Anschlag, man hört jede Woche Todesfälle. Wir sind mittlerweile alle so abgestumpft, wir hören uns im Radio eine Sendung an, hören, wie viele Leute sterben und denken uns, okay, doof gelaufen. Aber niemanden interessiert es mehr so, dass man wirklich, wie man es sollte, emotional wird, teilweise weint, wenn man von Todesfällen hört. Es ist mittlerweile, ehrlich gesagt, zwar schockierend, wir haben einen Krieg in Europa, aber man ist so abgestumpft. Ich glaube, mittlerweile bin ich auch auf dem Level, wenn jetzt nochmal ein Lockdown wäre, es wäre mir echt egal. Also irgendwann hat man einfach keine Lust mehr und verliert einfach, das ist das Schlimmste, finde ich, man verliert das Interesse daran. Man hat keine Lust mehr, dauernd noch die Nachrichten zu lesen oder das zu verfolgen, wie man es eigentlich sollte, weil es immer nur irgendein neues Problem gibt, jeden Tag.
0: Was würdest du dir wünschen von, ich will gar nicht sagen von den Erwachsenen, sondern von den Menschen, die das steuern können? also von allen, die irgendwie in der Gesellschaft stehen, können ja auch Jugendliche sein, wenn es wieder zu so einer Pandemie kommt, wenn es wieder zu einer Situation kommt, wo man sich denkt, warte mal, vielleicht erst die Lufthansa retten und dann gucken, ob wir die Schulen öffnen.
4: Ich glaube, es ist sehr schwierig zu sagen, was ich mir wünschen würde, weil jede Pandemie anders aussieht oder jede Situation anders aussieht und natürlich gehen Menschenleben auf jeden Fall vor, aber wie schon gesagt, die Wirtschaft halt eigentlich nicht und ich finde, dass man mehr selber eine Entscheidung treffen dürfte oder dass wirklich mal für, vielleicht aus den Erfahrungen der jetzigen Pandemie gelernt wird und gesagt wird, okay, es bringt nichts, die Schulen zu schließen. Da, da, das sorgt nur dafür, dass Schüler nicht mehr hinterherkommen, dass man aus dem sozialen Umfeld rausgerissen wird. Wenn es doch so gefährlich ist. Wir haben genug Räume, wir haben Turnhallen, wir haben Platz genug. Notfalls macht man halt, wenn das Wetter nicht kalt ist, draußen Unterricht. Aber es muss irgendeine Art der sozialen Interaktion geben. Für viele Leute ist es nicht mal eine Möglichkeit von zu Hause. Die haben Probleme zu Hause, die haben keine technischen Möglichkeiten. Es darf nicht sein, dass in einem Land wie Deutschland Menschen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden.
0: Ich danke dir sehr für das Gespräch, Marie. Sehr gerne. So, liebe Hörerinnen, damit ist unser A la carte Menü für Sie ausgebreitet und ich darf Sie in einen äh, hoffentlich wundervollen Freitag und ein schönes Wochenende schicken. Genießen Sie die Sonne und passen Sie auf sich auf, wenn es so heiß wird und Sie wissen, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns unbedingt weiter und wenn Sie Zeit haben, nutzen Sie eine kleine Pause im Schatten doch für unsere Migrations- Nummer 288, falls Sie die noch nicht gehört haben oder für eine Mail an uns an heute wichtig als Sterne Am Montag ab 5 Uhr, wissen Sie, dann bin ich wieder bei Ihnen für die neue Woche. Bis dahin machen Sie was draus von Herzen. Ihr Michel Abdullahi.